청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 다음 주 일본 히로시마에서 선진 7개국인 G7 정상회의가 열립니다 한국도 특별 초청국으로 참가하는데 오랜만에 한미일 정상이 북핵 등 지역 현안을 논의할 전망입니다 4월 말 미국 워싱턴에서 열린 미국과 한국 정상회담 그리고 5월 초 한국에서 열린 한일 정상회담의 결과를 돌아보면서 미국, 한국, 일본의 정상이 한자리에서 논의할 내용을 살펴봅니다. 북한과 매우 가까운 나라이자 북한과 정말 깊은 수준의 군사기술 교류를 하고 있는 이란이 항공모함 건조를 선언했습니다. 다른 나라 항공모함과는 크기와 용도가 다른데 화물선을 개조해서 만든 이란의 항공모함 어떤 것인지 전문가와 함께 살펴보겠습니다. 한국 자주국방 네트워크 이루 사무국장입니다. 네, 북한과 매우 가까운 나라고 북한과 굉장히 깊은 수준의 군사기술을 교류하고 있는 나라가 있죠. 이란인데 이 이란이 항공모함을 건조하겠다고 라 선언을 했습니다. 이란 혁명수비대 해군사령관인 알리레자 탕스리 준장이 직접 언론에 나와서 이란이 세계적인 수준이고 인류 역사상 전무후무한 그런 항공모함을 건조 중이다. 이렇게 선언을 했습니다. 자 그런데 우리가 일반적으로 알고 있는 항공모함이라는 것은 국력이 어느 정도 뒷받침이 되는 국가여 국력이 어느 정도 뒷받침되는 국가여야만 운용이 가능하고 굉장히 큰 선체에 큰 비행갑판을 가지고 그 비행갑판에서 전투기를 띄우고 앉힐 수 있는 그런 군함을 생각을 하는데 이란이 지금 현재 건조하고 있는 항공모함은 일반적인 상식 속의 항공모함하고는 좀 많이 다릅니다. 지금 이란의 반달아바스 해군기지라는 그 해군기지 내의 조선소에서 건조공사가 진행 중인 것이 사진에 몇 장이 찍혔었는데요. 이 항모는 알고 보니까 진짜 항공모함이 아니라 화물선이었습니다. 길이 240m에 폭 32m, 원래 이름은 페라린이라는 배였는데 이란이 이 배를 강제로 국유화한 다음에 이 위에다가 드론을 얹어서 샤히드 마흐다비, 마흐다비는 과거에 그 미군과 싸우다 죽었던 이란 병사 이름인데 샤히드는 순교자란 뜻이기 때문에 즉 순교자 마흐다비라는 이름을 붙여서 드론 항공모함으로 운용하기 시작했습니다. 그런데 운용을 하다 보니까 실을 수 있는 드론이 워낙 소규모 드론밖에 안 되니까 좀큰 드론을 실어보자. 그러려면 비행갑판이 좀 넓어져야 되겠다라고 해서 이 비행갑판을 경사형으로 설치를 하고 여기에 대형 드론, 미사일, 그리고 고속정까지 내부에 탑재할 수 있도록 개장공사를 하고 있습니다. 자 그런데 이란이 지금 이 경사비행갑판을 설치하면서 개조하고 있는 이 항공모함은 전면에서 보면 은 좌우로 이상하리만치 많이 튀어나와 있습니다. 이런 구조는 그 배를 타시는 분들은 아시겠지만 은 좌우로 요동치는 롤링이라는 현상이 있습니다. 파도가 좀 심하면 은이 무게중심을 잘못 설계하면 배가 복원력을 상실하고 옆으로 뒤집어지는 그런 현상인데 이란의 이 자칭, 자칭 항공모함이라는 배는 이러한 밸런스 설계가 잘못됐기 때문에 아마 먼바다로 나가면 은뭐 파도 때문에 침몰할 수도 있습니다. 이란은 대체 왜 이럴까 싶을 정도로 이런 이상한 무기들을 좀 많이 만들어서 그것이 마치 세계 최강인 것처럼 선전을 했다가 국내외적으로 망신을 당하는 경우가 좀 많은데요. 이번에 항공모함도 완성이 되면 바다에 나갔다가 가라앉거나 좌초돼서 망신을 당할 것으로 보입니다. 
여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 다음 주 일본 히로시마에서 선진 7개국인 G7 정상회의가 열립니다. 한국도 특별 초청국으로 참가하는데 오랜만에 한미일 정상이 북핵 등 지역 현안을 논의할 전망입니다. 4월 말 미국 워싱턴에서 열린 미국과 한국 정상회담 그리고 5월 초 한국에서 열린 한일 정상회담의 결과를 돌아보면서 미국, 한국, 일본의 정상이 한자리에서 논의할 내용을 살펴봅니다. 조현동 신임 주미 한국대사가 한미 정상이 발표한 워싱턴 선언에 대한 북한의 과민 반응은 워싱턴 선언에 대한 효과를 입증하는 것이라고 밝혔습니다. 박재우 기자가 전합니다. 미 연구기관 전략국제문제연구소가 개최한 윤석열 대통령의 국빈 방문을 주제로 한 대담회에 조현동 신임 주미 한국대사가 참석했습니다. 한미 양정상은 지난달 26일 북핵 위협에 대응해 핵협의그룹 창설과 미 전략핵장수함의 한국기항 등에 합의한 워싱턴 선언을 발표했습니다. 조 대사는 북한의 과민 반응이 얼마나 워싱턴 선언이 효과적인지를 말해준다고 주장했습니다. When you um, talk about reaction to the Washington Declaration, look what's coming out from Pyongyang. 워싱턴 선언이 얼마나 효과적이고 강력한지를 증명하는 것처럼 북한은 거친 미사 여구와 언어를 사용해 선언이 채택된 이후 많은 비난 성명서를 냈습니다. And how strong this, this declaration is. 그러면서 워싱턴 선언은 한미 방위 조약이 한 단계 상승한 것이라며 방어적인 성격의 선언이라고 강조했습니다. And also I, I want North... 북한에게 말하고 싶은 것은 억지를 확장해 관한 것이라는 점을 분명히 하고 싶습니다. 워싱턴 선언은 기본적으로 방어적인 성격입니다. 침략적인 성격은 없습니다. We're not aggressive at all. 김여정 노동당 부부장은 지난 29일 워싱턴 선언에 대해 적대적이고 침략적인 행동의지가 반영된 극악한 대조선 적대식 정책에 집약된 산물이라며 미핵 전략 자산들의 정기, 지속적인 전개와 빈번한 군사훈련으로 지역의 군사정치 정세는 불안정한 흐름에서 벗어날 수 없게 됐다고 주장했습니다. 북한의 관영 매체인 조선중앙통신도 지난달 30일 한미정상회담의 결과에 대해 윤석열의 이번 행각은 가장 적대적이고 침략적인 도발, 위험천만한 핵정전 행각이라고 비난했습니다. 이 자리에 참석한 빅터차 전략국제문제연구소 한국석자도 정보공유, 논의 확장 등 새로운 내용이 많다며 이 때문에 워싱턴 선언은 상당히 중요하다고 말했습니다. 그러면서 주요 7개국 정상회담 등 일본 외교 행사를 앞두고 만난 일본 관리들은 한미정상회담에 대해 묻고 있고 그들 중 많은 이들이 우리도 이와 같은 핵그룹 협의체와 같은 협의체를 원한다고 말했다고 전했습니다. 한편 미 연구기관 국제평화연구소의 프랭크 엄 연구원과 아담 갤러거 연구원은 최근 홈페이지에 게재한 논평에서 비록 정상회담이 표면적으로는 핵 억지력, 비확산과 관련해 양측이 원하는 안보 성과물을 달성했지만 이러한 결과는 북한 문제에 대한 지속적인 해결책을 제공하지 못할 가능성이 높다고 지적했습니다. RFA 자유아시아 방송 박재우입니다. 올해 한미동맹 70주년을 맞아 5월 말부터 5차례에 걸친 역대 최대 규모 한미연합합동 화력 
경멸훈련이 실시됩니다. 화력 경멸훈련 어떤 뜻이고 어떤 내용인지 서울에서 홍승국 기자가 전해드립니다. 한국국방부는 4일 한미동맹 70주년, 건군 75주년을 맞아 한미연합 합동화력경멸훈련을 실시한다고 밝혔습니다. 전학규 한국국방부 대변인의 말입니다. 한미동맹의 압도적인 연합 합동작전 수행 능력 제고를 위해서 시행하는 것이고 아마 역대 최대 규모로 진행이 될 것으로 알고 있습니다. 역대 최대 규모 수준으로 실시되는 이번 훈련은 오는 25일부터 6월 15일까지 모두 5차례에 걸쳐 이루어집니다. 힘에 의한 평화구현을 위한 한미동맹의 압도적인 첨단 군사능력 시현을 주제로 경기도 포천에 있는 승진훈련장에서 진행될 거란 설명입니다. 앞서 윤석열 한국 대통령은 한미정상회담 후 지난 2일 열린 국무회의에서 상대의 선의에 기대는 가짜 평화가 아닌 압도적인 힘에 의한 평화로 튼튼한 안보를 구축하겠다고 밝힌 바 있습니다. 한국군 관계자는 이번 훈련과 관련해 예상되는 북한 도발 상황에 기반해 압도적인 한미연합 합동전력의 힘과 군사 능력을 통해 최단 시간 안에 최소의 희생으로 작전을 종결하는 모습을 보여줄 거라고 강조했습니다. 그러면서 훈련을 통해 지혜공 연합 합동 전력을 행동으로써 보여주겠다는 취지라며 한미 첨단 전력을 한꺼번에 선보일 거라고 설명했습니다. 훈련을 통해 북한 도발에 대비한 한미 동맹의 강력한 응징 의지와 능력을 보여주고 강한 결속력 및 한국군 무기 체계의 우수성을 홍보한다는 방침인 만큼 유무인 복합 체계와 한국형 삼축 체계 등 한미의 최신 무기를 포함한 주요 전력이 투입된다는 것입니다. 한미 양국군은 지난 1977년 이후 모두 11차례에 걸쳐 화력 경멸 훈련을 실시해 왔습니다. 지난 2015년 훈련은 박근혜 당시 한국 대통령이 2017년 훈련은 대통령 권한대행이던 황교안 당시 국무총리가 주관했습니다. 이런 가운데 한국과 미국, 일본의 잠수함 지휘관들이 전술 핵탄두를 탑재하는 미국의 전략 핵 잠수함에 최초로 함께 승선한 사실이 공개됐습니다. 한국군 관계자는 이날 해군 잠수함 사령관인 이수열 소장이 지난달 18일 리익시프 미7 잠수함 전단장 타와라 타테키 일본 해상자위대 잠수함 함대 사령관이 함께 작전 중인 미국 오하이오급 탄도미사일 잠수함이자 전략핵 잠수함인 메인함에 승함했다고 밝혔습니다. 괌 미군기지를 방문해 이뤄진 이번 승함은 고도화하는 북한의 핵미사일 위협에 대응하고 미국의 확장 억제 제공 능력 현장 확인, 잠수함 부대 지휘관 간 교류와 협력을 강화하기 위한 것으로 미국의 한국에 대한 확고한 안보 공약과 능력을 재확인하는 계기였다는 설명입니다. 미국 군 당국도 국방영상정보 배포 서비스를 통해 같은 사실을 공개했습니다. 이에 따르면 시프 준장은 이번 승함이 한국, 일본과의 특별한 관계와 각 동맹에 대한 미국의 철통 같은 약속을 반영하는 거라며 전략 핵 잠수함은 미국의 핵 억제력에 매우 효율적이고 안정적이며 결정적인 요소라고 말했습니다. 한국군 잠수함 지휘관이 작전 중인 미국 전략핵 잠수함에 승함한 것 그리고 한미일 3국 잠수함 지휘관이 공동으로 승함한 것 모두 이번이 처음입니다. 앞서 미군은 
한미정상회담 전날인 지난달 26일 메인함이 보급을 위해 태평양 괌기지에 입항한 사진을 이례적으로 공개한 바 있습니다. 전략핵 잠수함은 한반도 인근에 전개되는 미국의 주요 전략 자산으로 그 위치가 공개되는 사례는 많지 않습니다. 서울에서 RFA 자유아시아 방송 홍승욱입니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한의 핵미사일 실험으로 비확산 체제 강화와 대량 살상무기 확산 방지의 중요성이 부각되고 있는 가운데 한국 정부가 미국, 일본 등 국가들과 함께 해상 차단 훈련을 실시합니다. 서울에서 이정은 기자가 전합니다. 한국이 이달 말 최초로 개최하는 확산 방지 구상, 즉 PSI 고위급 회의. 전하규 한국국방부 대변인은 8일 기자설명회에서 한국군이 이를 계기로 미국, 일본 등 국가들과의 해상 차단 훈련을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 우리 군이 5월 말 우리나라에서 최초로 개최하는 PSI 고위급 회의 그 계기로 한미일 외에도 다수 국가와 연합으로 해양 차단 훈련을 현재 계획을 하고 있습니다. 또 해당 훈련은 대량 살상무기 확산 방지를 위해 예전부터 많은 국가가 실시해온 다국적 군사훈련이라고 설명하며 올해 훈련의 참가국, 세부훈련 계획 등은 협조 중이라고 덧붙였습니다. 한국 외교부도 지난 3월 보도자료를 통해 북한의 핵미사일 실험으로 인해 국제 비확산 체제 강화와 대량 살상무기 운반수단 확산 방지의 중요성이 부각되고 있는 가운데 올해 PSI 고위급 회의를 개최하게 됐다며 이를 통해 대량 살상무기 관련 물자 차단 등을 위한 국제 협력을 주도하고 비확산에 대한 한국 정부의 의지를 국제사회에 보여줄 것이라고 강조한 바 있습니다. PSI는 대량 살상무기와 운반수단, 관련 물품 등의 불법 확산을 방지하기 위해 지난 2003년 출범한 국제협력체제로서 5년마다 고위급 회의를 개최해 왔습니다. 한국, 미국, 일본, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등 아시아태평양 지역 6개 핵심 참여국들은 지난 2014년부터 매년 다국 간 차단 훈련인 아태 순환 훈련을 돌아가면서 개최해 왔습니다. 북한이 군사 정찰 위성 발사를 예고한 가운데 이성준 한국합동참모본부 공보실장은 이날 기자설명회에서 북한의 군사 동향 관련 추가로 설명할 사안은 없다고 밝혔습니다. 한미정보당국은 북한의 군사 정찰 위성 발사 등 다양한 도발 가능성과 무기 개발 동향을 지속 추적하고 있습니다. 현재로서는 추가로 설명드릴 만한 사안은 없습니다. 미국의 북한 전문 매체인 38노스는 지난 5일 발표한 보고서에서 지난달 30일 북한의 서해 위성발사장 일대를 촬영한 상업용 위성사진에서 인근 해안에 따라 새로운 구조물이 건설되고 있는 동향을 포착했다고 밝혔습니다. 
또 이러한 움직임이 어떤 결과를 가져올지는 불분명하지만 김정은 총비서가 제시한 목표에 따라 위성 발사 시설을 현대화하고 개선하기 위한 노력의 일환일 가능성이 높다고 진단했습니다. 이에 더해 발사 시설을 새로운 항구 지역까지 연결하는 기반 시설 건설은 계속되고 있지만 발사대 관련 작업에는 눈에 띌 만한 진전이 없는 것으로 분석했습니다. 서울에서 RFA 자유아시아 방송 이정은입니다. 기시다 후미오 일본 총리가 한일 정상회담을 마치고 일본으로 돌아갔습니다. 한일 정상은 회담을 통해 북한의 핵과 미사일이 중대한 위협이라는 인식을 공유했습니다. 서울에서 모경재 기자가 보도합니다. 지난 7일 일본 총리로서는 12년 만에 한국을 방문한 기시다 후미오 총리가 8일 오후 한국 방문 일정을 마친 뒤 일본으로 돌아갔습니다. 한일 정상은 1박 2일 동안 북한 및 안보, 경제, 인적 교류, 과거사, 후쿠시마 오염수 등 다양한 내용을 논의하고 한일관계 강화의 중요성을 강조했습니다. 북한과 관련해서는 대북 핵미사일 억지 공조, 한미일 안보 공조의 구체화, 북한의 불법 사이버 활동 대응 및 북한의 해상환적 단속, 유엔안전보장이사회 결의 이행에 대한 공조 등을 논의했습니다. 특히 윤석열 한국 대통령과 기시다 총리는 지난 7일 정상회담을 통해 북한의 핵과 미사일 개발이 한반도와 일본은 물론 전 세계의 평화와 안정에 중대한 위협이라는 인식을 공유했습니다. 양측은 또한 북한의 위협에 대응하기 위해 오는 19일부터 예정된 주요 7개국, 즉 G7 정상회의를 계기로 한미일 간 소통과 협의를 강화하기로 의견을 나눴습니다. 지난 7일 윤석열 한국 대통령입니다. 이에 대응하기 위해 한미일 3자 간 협력이 기요한 상황에서 곧 다가올 G7 정상회의 계기에 3자 정상회담 등 한미일 3국 정상 간 긴밀한 소통과 협의가 매우 중요하다는 데 의견을 같이 하였습니다. 기시다 총리도 한일 및 한미일 안보 협력을 통한 대북 억제력을 강화하는 것이 중요하다며 이와 관련해 윤 대통령과 인식이 일치했다고 밝혔습니다. 또한 한일 정상은 북한 미사일 경보 정보를 실시간으로 공유하기 위해 양국 당국 간 논의가 진행되고 있음을 환영하고 향후에도 한미일 3국 간의 안보 협력을 이어나가기로 했습니다. 앞서 지난해 11월 한미일 3국 정상들은 캄보자 푸놈펜에서 열린 정상회담에서 북한 미사일 경보 정보를 실시간으로 공유할 것을 합의한 바 있습니다. 윤석열 대통령은 한미가 지난달 워싱턴 선언을 통해 합의한 핵협의그룹 NCG의 일본 참여 가능성에 대해서는 배제하지 않고 있다는 입장을 밝혔습니다. 다만 한미 NCG의 공동기획, 공동실행과 관련한 논의를 구체화하는 과정이기 때문에 이 같은 작업을 먼저 마무리하는 것이 필요하다는 입장입니다. 한국 대통령실 고위 관계자도 지난 7일 한일 정상회담 이후 기자들과 만난 자리에서 현재로서는 NCG를 다자 협의체로 확대할 계획은 없다고 밝혔습니다. 확장 억제와 관련해 한미일 협상 차원에서 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.